0: Buongiorno, 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 salve.
1: C'era salve. anche mia figlia che ti salutava. da. Esatto, tantissimo. in realtà
0: il primo, il primo saluto non è stato né il mio né il tuo, ma è stato il suo. Esattamente.
1: Buongiorno Greg, buongiorno. Oggi ha di nuovo mania di protagonismo. Non so perché quando faccio le live con te ha mania di protagonismo. Ma perché in
0: realtà cerca me. Non lo so,
1: effettivamente, questo, È strana questa, questo atteggiamento che ha in proposito. Amore, eh, non
0: ti puoi vedere perché è. È, di è un avvicinamento ai pelati, capito? È automatico.
1: Ti... Si in piedi e vieni più di qua. Ecco, così adesso eccolo. ti vedrai. Benissimo, guardati, la vedi? Eccoti eh sì. là. Ok, la <ride> maniera di protagonismo. Buongiorno a tutti quanti. Buongiorno, Greg. Oggi siamo alle prese con um, casini familiari per cercare di sistemare il lettino di Rebecca. Perché volevamo togliere Rebecca. C'ha il lettino, quello bellissimo. Che ha la. Um, la sponda, penso si chiami sponda, sì, la sponda mm. mobile, quella sai che si alza e si abbassa, perché in pratica in base all'età tu la tieni più alta o più bassa, sì, certo, quando avrai certo. figli scoprirai questo... questo tipo questo... le,
0: le rotelle su, sulla bicicletta,
1: Esattamente, no? Esattamente, scoprirai <ride> meraviglia, questa meraviglia dell'ingegneria, cioè tu uh, fai praticamente, uh, puoi sollevare questa sponda, puoi fare o tutta altezza, oppure mm-hmm. la fai a mezza altezza praticamente però stamattina ci siamo svegliati che volevamo togliere del tutto la sponda perché ormai è talmente grande che vorrebbe alzarsi e scendere dal letto in autonomia solo che quella sponda anche a metà, cioè è impossibile farla scendere dal letto e sono impazzito per cercare di smontarla e c'era mia moglie che è impazzita perché io sono impazzito per cercare di manzarla infatti stiamo parlando ancora di lei, dice lei non è impazzita lei è fredda e calcolatrice
0: <ride> e precisa ah la quarantena eh <ride> Sta diventando difficile da sopportare la quarantena. Rebecca eh. non c'è più.
1: Comunque dicono che pelato con barba è meglio di pelato senza barba, quindi ti stanno facendo i complimenti e mi stanno
0: disprezzando. Beh, questa, questa comunque è una cosa che si sa da parecchio tempo. Cioè, tu provi costantemente a cercare di invertire la rotta di questa direzione, Bravo. ma è evidente Beh. che questa è una cosa che non riuscirai a fare.
1: Beh, però ci sono dei grandi uomini pelati senza barba, tipo Vin tipo Diesel. Tins, dici? Dwayne, Dwayne Johnson, The Rock cioè, Ah no, pensavo
0: sono... al pelato dei Brothers Ah anche, primo, esatto,
1: Johnny Sins Assolutamente, anche Johnny <ride> Sins Cioè ce ne sono tanti anche di pelati Senza barba, ma che comunque sono attraenti Cioè, oddio Vabbè, The Rock alla fine è considerato anche un sex symbol A me fa abbastanza defecare per il considerato un sex symbol Passa, anche The, Rock,
0: The Rock è considerato Uno dei più grossi dei sex symbol Eh,
1: appunto, dico sì, beh, non è piace. Cioè, Uno così grosso piace alle donne A me stupisce sempre Cioè uno così enorme che possa piacere a. Alle, alle ma donne. secondo me non è
0: legato a quello, è The Rock, cioè, capito? è, il modi- ah. è st- la stessa motivazione per la quale è l'attore più pagato di Hollywood, cioè è The cioè, Rock.
1: È, tu dici è il, è il carisma connaturato all'essere sì, famoso? Sì, sì, okay. sì, è un insieme okay. di
0: cose, okay, ma okay. È, co- è connaturato in realtà al suo DNA. Poi si, si va ad aggiungere a tutto il resto. E poi è sempre stato il buono per eccellenza. È vero, come faceva il wrestler. Ah,
1: hai ragione. Allora, per me, The Rock l'ho sempre detto, pur non riconoscendo che sia un sex symbol. Per me, The Rock è la perfetta incarnazione di come dovrebbe essere una star. Lui è veramente l'uomo, veramente l'uomo perfetto, al posto perfetto, nel momento perfetto. Cioè Lui e um, anche Chris Evans, quello che fa Capitano America, sono due persone mm. estremamente altruiste, estremamente... Um, e Jason cioè che... Momoa non ce lo metti questo mm. gruppetto? Secondo me, secondo me no, se poi devo mettercene un altro ancora qui in mezzo ci metterei anche Chris Hemsworth, quello che fa Torch. Cioè no. loro sono persone che le vedi estremamente impegnate nel so- sociale... The Rock, Dwayne Johnson in particolare, io lo seguo tantissimo su Instagram, eh, dedica moltissime storie alle, ehm, ai bambini che gli scrivono, eh, alle famiglie comunque che magari hanno problemi, C'è cioè una persona che in qualche modo utilizza parte, una parte ovviamente microscopica però della sua ricchezza per comunque anche fare del bene, cioè comunque le trovo, trovo persone che... Che ne so, rispetto a un Robert Downey Jr. che si fa abbondantemente i suoi cazzi, e cioè, cioè, non è che lo sto criticando per questo, voglio essere chiarissimo: sono persone che le vedi molto spesso impegnate a, ri- a ricoprire i loro ruoli anche al di fuori del cinema per far felici i bambini o per far felice persone che comunque hanno eh, qualche tipo di problema. Keanu Reeves. Allora, voi ci mettete giustamente dentro in chat e ci mette in mezzo a Keanu Reeves. Beh, in realtà
0: lui più di tutti gli altri da un certo punto di Però vista. Però è
1: diverso, è diverso perché Keanu Reeves, comunque. Cioè è uno riservato e che non sfrutta in alcun modo la fama, però se vai a vedere al di fuori di lui essere legato poverino per problemi diciamo di vita, tutto il discorso della leucemia della sorella eccetera eccetera, cioè pur essendo legato sicuramente uno che fa tantissima beneficenza nella nella ricerca, in quel tipo di ricerca, però lo vedi meno legato, meno esposto a appunto andare negli ospedali, a fare robe... Uh, come dire, di popolarità per cercare di convogliare soldi in quella direzione, sia chiaro, non, non sto cercando, cioè non sto esprimendo un giudizio è più bravo The Rock perché lo fa vedere, è meno bravo Keanu Reeves, sono due modi diversi, diciamo che The Rock utilizza anche la sua fama per direzionare verso i problemi, Keanu Reeves utilizza i suoi soldi e la sua fama per farlo in silenzio in modo più riservato e più contenuto, come cioè, che è assolutamente va benissimo, eh? Voglio che sia molto chiaro. Però non vedrai mai Hanno Reeves che fa una storia. Cioè a me mi ha colpito The Rock che si mette a, f- a cantare. Eh, io beh, sono super fan di, a parte di The Rock, anche di, del film di Oceania, eh, che si mette a cantare, che lui fa il semidio, che si mette a cantare mm-hmm. su Instagram per questo bambino malato di, eh, di tumore piccolino che gli aveva scritto la letterina dicendo che adorava il suo personaggio, lui si è messo a fare la storia per cantargli, per fargli sentire insomma, di vicinanza, gli ha risposto, gli ha mandato i soldi alla famiglia, cioè comunque è una cosa che puoi evitare di farla e e, e la puoi fare in silenzio, la puoi fare in modo pubblico. Esatto, allora io
0: sono sempre molto più vicino a chi lo fa in silenzio rispetto a chi lo fa in maniera pubblica, cioè per dire a me la beneficenza urlata al mondo alla BonoVox è una roba che non mi piace Eh. proprio, perché ci ci vedo tantissimo marketing dietro la la beneficenza urlata alla BonoVox. Sì, Keanu Reeves è uno che ha sempre fatto tutto in silenzio, è uno che oltretutto la beneficenza l'ha cominciato a fare e, con- e-, e l'ha fatta per tantissimo tempo prima di tutto in casa, considerato che ha una sorella in eh una sì. condizione non esattamente edificante, e-, e comunque detto da tutti quelli che lo conoscono, io non ho il piacere di conoscerlo, ma detto da tutti quelli che lo conoscono è una delle persone migliori che si possa trovare all'interno del, dello Star System. Super alla
1: mano, super disponibile. Ci sono milioni di storie di chi hanno fermato i bar, il tram la esatto. metropolitana che si ferma. Quello che dorme
0: col barbone, no? Esatto, Tutte cose
1: sì, sì. Molto umano, molto umano.
0: Uno che non si è perso nel successo. Eh.
1: Assolutamente, assolutamente. Amore, stai, ti stai appoggiando lì? Cioè, mia figlia sta giocando con tutti i pad che ho, sta distruggendo, sta facendo ogni cosa possibile.
0: Bene, bene. Tanto è facile in... uscire per andarli a ricomprare questo periodo. Eh, eh. Sì,
1: sì, sì, o ordinarli online, mm-hmm. oppure ordinarli online. Senti, io non ti ho sentito chiacchierare di, del, del caso Resident Evil 3. Eh, mi vuoi dire la tua? Tu l'hai provato, l'hai visto? No, non
0: l'ho provato, in realtà so, ho, ho avuto un, un momento nel quale ho molto vacillato pensando adesso me lo gioco, e me lo gioco tutto e capisco anche io che cosa è successo così sarà più facile parlarne da subito a scadenza d'embargo poi in realtà invece mi sono detto che avevo voglia di scoprirlo live Quindi aspetterò la scadenza dell'embargo anche live ma all'inizio ero molto sorpreso ci sono rimasto molto male poi sì. però metabolizzando la cosa e tornando indietro di vent'anni mi sono anche detto... Cioè, Resident Evil 3 era una mezz, bezz, bella merda anche quando è uscito vent'anni fa. Sì. Quindi perché ci sorprendiamo così tanto? Beh, però non di longevità. Che non siamo... Cioè che qui beh, c'è... Beh, anche la longevità durava pochino. Qui il problema e sta nel... Fa- secondo me non bono. sta nella... Infatti, infatti qui il problema non sta nella longevità, sta nel fatto che mancano due, pa- eh, due parti appunto. importanti, che sono molto molto importanti. Eh, non, onestamente, fino a che non lo vedo, non riesco a capacitarmi del motivo per cui fai un remake e lasci eh. quelle due parti che sono così importanti. Quindi voglio capire il motivo per cui, se esiste un motivo, una giustificazione per averlo fatto. Eh, e poi in generale, questa cosa del, del discorso che il level design non è niente di che, che la prima parte è molto bella e poi crolla un po' Vabbè. su se stesso, quella cosa lì
1: che è un po' una cosa. Assolutamente, allora, comprendo perfettamente la tua, diciamo, valutazione a posteriori Fermo restando che Resident Evil 3 sicuramente è stato un capitolo sfigato Però non so se lo definirei un brutto capitolo Cioè, probabilmente abbiamo tutti un brutto ricordo perché si piazzava tra due capolavori No, no, ma con tutto che Eh. ci ho
0: passato eh, un'eternità, è chiaro
1: cioè esatto perché cioè, comunque poverino era schiacciato fra Resident Evil 2 e Resident Evil 4 che sono due, cioè, due momenti fondamentali della storia dei videogiochi e quindi già solo il fatto che non sia bello quanto quelli sicuramente lo fa diventare più bru- decisamente più brutto poi sicuramente aveva proprio delle sfiga, una deriva action venuta male e tutto quanto e che qui appunto c'è cioè, il problema è, secondo me che qui c'è del dolo nel senso che cioè, ti rendi conto che hai un problema di longevità. Comunque, la longevità conta nei videogiochi, nei tri- soprattutto nei AAA, perché è un dibattito che va avanti da sempre. E che fai? Tagli delle parti. Amore, io a un certo punto questo suono ci ammazza l'anima. Dicevo il. cioè, tagli delle parti comunque eh, anche abbastanza importanti. Cioè, è una scelta strana. E il discorso del level design, che dici benissimo, è un po' uno. Mo' qui preparati perché ho le mie solite generalizzazioni, quelli che ti infastidiscono tanto. Però è un po' un. Un punto debole dello sviluppo giapponese, il level design che si perde andando avanti. Perché, per esempio, mi fa venire da pensare: sì, sì, anche... dillo soprattutto
0: a Miyazaki.
1: Sì, assolutamente, <ride> ma soprattutto mi viene da pensare anche a um, recentissimo, per esempio, Devil May Cry 5. Che io ho trovato, mi è piaciuto tantissimo. Mm Però chiaramente la seconda metà del gioco Ha delle deficienze in termini di level design Abbastanza importanti Cioè il concetto anche della della prosecuzione Che a un certo punto diventa ad arene O comunque diventa un un riciclo delle ambientazioni Secondo me è abbastanza connaturato Allo sviluppo giapponese in generale Non è una cosa secondo me così così avulsa Dallo sviluppo giapponese Poi abbiamo dei grandissimi casi Di riciclaggio delle ambientazioni Mi ricordo il primo Halo Che era clamoroso per come riciclava Tutta la parte dell'alveare all'infinito Uh, però, oh, ci, boh, non lo so, secondo me è un, po', è un po' connaturato allo sviluppo giapponese quella parte lì.
0: Boh, non lo so. Eh, non perché la frase sia la tua solida generalizzazione, eh, ma, ma secondo me il level design non è, non è necessariamente una grande chicca nemmeno nella, nello sviluppo occidentale. Ci sono, nell'insieme ci sono pochissimi che sanno fare un gran bel level design sì. a prescindere poi da occidente e oriente è una, è una delle cose più difficili eh, perché serve serve anche una certa capacità mh, di, di 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 immaginarla, no? Di immaginare un level design fatto in un certo modo. Anche costruirlo insieme al gameplay. Esatto, cioè, deve essere ben amalgamato al al game design. Tutto il concept deve essere ben riuscito. E soprattutto l'errore che secondo me si fa spesso è eh, quello di piazzare Il level design come elemento accessorio dopo che hai fatto tutto il resto, Mm. quando invece forse dovrebbe essere anche uno di quei due o tre elementi sui quali costruire poi tutto il resto, che è un po' quello che appunto fa Miyazaki nei vari Souls, c'è una mappa, c'è una struttura, c'è un mondo e poi su quello andiamo a piazzare le varie cose. Eh, credo che il, il problema principale sia quello Poi a prescindere da, da oriente e occidente perché alla fine se ci pe- se, se devo pensare adesso nell'ultimo periodo cioè dimmi un grande level design occidentale ora ho Beh così, il,
1: io, io l'ho mio detto mio per mio. me il Doom del 2016 non quello nuovo aveva un grandissimo level design perché
0: cioè per rispondere a quello secondo di me comunque pure quello da te io non l'ho finito è eh, a dispetto tuo però pure quello pure Eternal almeno la prima parte a me non mi è dispiaciuta come
1: Però design. cioè secondo me il level design è bello quando quello che dicevi prima te, cioè quando è una diretta, cioè è un appendice ma è parte integrante del gameplay. Cioè quando ti rendi conto che la gestione del level design, la navigazione nel, nel livello è una parte integrante del level design. Infatti secondo me c'è un genere che più di tutti si... Cioè, Deve avere un ottimo level design per uscire un bel gioco Che sono i metroidvania Cioè se quel certo, tipo ovvio. Lo Zelda, gli Zelda hanno un level design Io parlo anche dei Zelda vecchi Del vecchio stile, non dell'ultimissimo, Cioè quelli con il dungeon Cioè quando tu hai una struttura di livello dove la sua esplorazione è direttamente interconnessa al gameplay ed è in modo perfettamente fluida esatto, il primo Di Dishonored laddove per esempio secondo me il secondo Di Dishonored esattamente come Beh, Doom Eternal Arcane è uno di quegli soffre. studi che lo fa
0: eh. esatto. è uno dei pochissimi studi che lo fa eh. il Perciò primissimo fine Bioshock se a vedere l'ultimo Prey ha esatto. pre un
1: level design fuori di testa esatto, il primo Bioshock il primo Bioshock aveva un super level sì, design dove anche primo. il backtracking cioè il ritornare sui tuoi passi comunque ti accorgi che il livello si è modificato ti offre diverse sfide, cioè è
0: quello... Control anche ci può stare, vabbè, perché sì, appunto diciamo Venia,
1: che nel Metroidvania è fondamentale il level Se non lo fai
0: lì hai distrutto il genere, il gioco, quello è evidente.
1: Uccidi il gioco se non fai un bel level design in Metroidvania, quindi secondo me questo è questo un pochettino il concetto del level design, comunque che ti, ti, ti sa anche stupire, io ho detto Doom Eternal secondo me... Eh, ha problematiche di level design Non tanto nella struttura delle arene Che rimangono eccezionali L'ho scritto in recensione Cioè nel momento in cui entri nell'arena di combattimento Le pochissime aggiunte che sono state fatte A livello di level design Come l'appendino Quello per lanciarti O i trasporti I teletrasporti Quelli eh, Gli orizzontali funzionano benissimo, quindi nel momento dell'arena si capisce che quella gente con i coglioni fumanti perché dice proprio no, io te lo piazzo qui perché qui se tu sei bravo a giocare ti dà l'accelerazione giusta per scappare o, far, o ricominciare, sì, è, studiato in quel modo. è eccezionale, però nel mezzo tra un momento all'altro, cioè secondo me prima di tutto una, una, una parte veramente hanno perso di spessore le ambientazioni, perché si riduce tutto a ah, ambientazione demoniaca, che prende è tutti identica, cioè poi quando l'hai finito non ti ricordi manco più qual era il livello, quello lì, fatto in quel modo che sono tutti uguali, ambientazione urbana, e ha solamente, secondo me, un livello... Che è quasi verso la fine, che è veramente molto bello perché stacca da tutti gli altri. Ecco, quando tu vedi quel livello, ti rendi conto che quello che hai fatto fino a quel momento era normale, che non vuol dire brutto, però vuol dire senza picchi. Normale. Cioè, tu l'hai fatto, sì. Comunque è stato piacevolissimo. Soprattutto nei combattimenti, poi vedi quel livello: è quasi un se... fregarsi
0: da soli. Dici perché sì, ce esatto, n'è uno me... che stacca e fa. Esatto,
1: secondo me, c'è quel livello quando ci arriverai, lo vedrai. Che è cu- sì, ho,
0: ca- con... ho capito a che ti riferisci. È anche immagino. con un
1: boss: tra l'altro, l'unico livello con un boss che poi non ti si ripresenta. Quindi fatto proprio in un certo modo, e eh, secondo me quel livello è bellissimo, però ecco è un livello all'interno di 12-13, ma non mi ricordo quanti sono in tutti, una dozzina. Quindi un pochettino questa cosa, un po' secondo me ti fa storcere il naso, ecco, mettiamolo in questo modo qui. Poi ribadisco che vuol dire gli altri, cioè che sono normali, è un, buon, un buonissimo lavoro, non sto dicendo che fanno cagare, è un buonissimo lavoro. Anche un'altra cosa, per esempio, io mi ricordo del passato, rimanendo in questi franchise, DOOM, i primi due soprattutto il secondo secondo me rispetto al primo avevano un eccezionale level design e si scontravano con un titolo che era Duck Nugent 3D che per me aveva un level design di merda cioè secondo me c'era un abisso fra i level design dei due titoli fermo restando che ovviamente Duck Nugent 3D aveva un suo carisma particolare legato al personaggio, era forse meglio costruito intorno al di fuori del gameplay nudo, puro e crudo però per me i due level design c'era una differenza abissale fra quei due titoli
0: Uh, l- l'ultima domanda che vedo con la chiocciolina di Ravis perché Dishonored 2 è inferiore al primo come level design secondo me nell'insieme sì, sì. Uh, ha due, d- due livelli che sono fuori di testa ecco, che sono sì. le due ville sì. uh, la-, la casa del dottore sì. e sì. la villa quella dove invece hai lo specchio quella lì è completamente fuori di testa quel level design lì ma solo quelli per me per, il re- per tu- tutto il resto del gioco è ma non solo il level design, tutto il resto del gioco in generale è molto al di sotto 18, del primo. Cioè molto al di sotto Incompre, del primo sì sì ma anche il primo fino ti ad ricordi, arrivare c'era... ad un finale indecente me. Beh, se,
1: tra l'altro ti ricordi il primo pure aveva il livello quello lei nella villa nella casa che era eccezionale C'erano, cioè loro quando ci si mettono veramente spaccano i culi anche loro uh, però sì per me il secondo è inferiore in tutto rispetto sono d'accordissimo è inferiore in sì, tutto. Anzi, rispetto...
0: anzi guarda sono risaliti molto con il, eh, il DLC quello stand alone
1: sì, sì eh, la morte dell'esterno esatto lì.
0: esatto Lì era. era mh, ritrovata quasi la qualità del primo. Eh, ma comunque, tra, tra il primo e il secondo, io resto convinto che ci sia un abisso proprio.
1: Mm, sono d'accordissimo, sono d'accordissimo. perfettamente d'accordo. Ho visto che me lo state continuando a chiedere, ne approfitto per rispondervi. Se Rebecca videogioca, no, in realtà, Rebecca un Zero come videogiochi, proprio Zero, fa qualche cosina, è capito di fare qualcosina veramente molto stupida col cellulare o co... sì, con l'iPad, io iPad mini di mille anni fa che ogni tanto le davo in mano, qualcosa di disegnare, qualche mini giochino stupidissimo che salti e basta, però non, è assol... non ha minimamente espresso in questa fase il suo videogioco, né apprezza guardare io che gioco, comunque qualsiasi tipo di videogioco, Zero. Da questo punto di vista proprio zero. Però è ancora molto presto, ragazzi, ha cioè, tre anni, eh, non è che ne ha 40, sì, quindi veramente
0: molto molto presto. È una Magari che, non lei... hai
1: nemmeno trovato la cosa che l'attrae. La no, cioè, probabilmente, esatto, sì, sì, non se mi ci sei... sono neanche messo. Eh, ragazzi, Con Doom cioè... non
0: mi sembra la no, cosa più adatta.
1: Esatto, ecco, no. so. Asso... Però per esempio mi sono accorto che eh, mi è già scattata la, questi... la, la roba in automatico che quando sto giocando, tipo per esempio quando facevo la recensione di Doom, mi assicuravo che lei non fosse nei dintorni. Per esempio, mi è già venuto in automatico quella cosa lì, cioè che non, che non rischi di guardare quel tipo di violenza o quel tipo di, eh, sì, quel tipo di violenza, di, di crudeltà, di crudezza, mi viene in automatico. Infatti stavo sempre attento che fosse di spalle, perché ho detto qua come sto con la configurazione è un po' drammatica, computer, che stesse di spalle o che stesse magari in camera sua e così via prima di mettermi a, a recensirlo. Rispetto a un The Division, The Division 2, pure se, cioè, non, mi, non mi creo problemi se le capita di guardarlo, Ecco, mettiamolo in questo modo.
0: Mm. Giocare sì, con... cioè, sì, 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 io sono assolutamente d'accordo con te. Nel senso che nell'insieme è giusto che sia così. Eh, generalizzando per tornare mm. sempre alle generalizzazioni, è giustissimo che, che sia così. Poi va fatto un discorso individuale. Ragazzino per ragazzino, anche in base all'indole, a come prende determinate cose. A quanto è abituato o viene abituato assolutamente più o meno giovane a un certo tipo di, di comunicazione perché poi a dire di tutto è comunicazione ehm... però sì sono, sono d'accordo con te l'importante la cosa più importante di tutte credo che resti comunque il fatto che anche nel momento in cui decidi di, port- di mettere tuo figlio a giocare a eh, gta a 6 anni a 7 anni così come quando era successo a me parte che erano dei GTA diversi perché erano quelli dall'alto con le pernacchie quando passavi sopra la gente <ride> roba lì, quindi era una, una situazione molto diversa, ma la cosa importante è che ti premuri di non piazzare tuo figlio là davanti e andarti a fare i cazzi tuoi, ma di restare lì davanti e cercare di essere un buon insegnante anche in quelle cose. Ehm... Mh. Allora ci sono un sacco di domande sulla questione dello sblocco de- delle chiavi di, di Resident Evil eh, Ragazzi se l'avete preso PC io eh, dubito fortemente che possa sbloccarsi a mezzanotte Perché Steam non aggiorna praticamente mai a mezzanotte a differenza delle console Quindi se l'avete preordinato console molto probabilmente sì PC ora vi dico se c'è scritto probabilmente c'è già scritto un orario No, perché c'è scritto solo data di rilascio prevista il 3 aprile Di solito è alle 17 su Steam Sì, solitamente, solitamente è tra le 17 e le 19 esatto. A meno che non fanno cose particolari per cui parte nella nostra nottata Tipo alle 5, alle 6, esatto. a volte capita Ma solitamente è tra le 17 e le 19 eh, Secondo me è molto molto improbabile, anzi quasi impossibile eh, Che si sblocchi a mezzanotte se l'avete preso PC
1: Sto guardando un po' di notizie del giorno, hai dato un'occhiata un po' alle notizie del giorno? Non l'hai fatto ancora in tempo? No,
0: ancora no, ancora no.
1: Ci sono due o tre notizie per rimanere in ambito così chiacchieriamo in questa pausa caffè, mi devo anche fare il caffè, um, un pochettino ovviamente sempre anche di, di questioni di vita normale, di vita, di vita oltre che di videogiochi. Uh, ci sono queste due o tre notizie interessanti, cioè il Regno Unito che è entrato nel nel loop devastante, ormai, proprio de- de quella cioè, la roba di Boris Jones: veramente imbarazzante di come hanno affrontato il caso come gli americani, in altra parte dei paesi, cioè gli anglosassoni a quel punto di vista veramente un popolo un po' problematico. E che adesso è ufficiale la, la scelta della British Medical Association. In pratica, i medici hanno definitivamente approvato che se, c'è, se il caso è eh, disperato comunque molto grave. Eh, devono togliergli il respiratore è una sorta di eutanasia se stai molto male già sono, pass- sono arrivati alla, ca- alla condizione estrema che se stai molto male purtroppo hai da morire eh, questa è stata ah. la decisione che ha appena eh, preso come... l- esatto, l- l'Inghilterra che ha superato le 2300 vittime quindi questo è quello che succede quando spari le cazzate con l'immunità di gregge e lasciamo tutto aperto io veramente non capisco quella roba lì cioè già noi siamo arrivati in ritardissimo quindi già vedi in paese del terzo mondo come l'Italia che arriva in ritardissimo e comunque scoppia il
0: casino cioè, secondo me lo ammazzano vedo... comunque Johnson, arriva qualcuno e lo ammazza sì dico cioè
1: vedi quello e invece di ma sai cosa quasi quasi io faccio un po' meglio dell'Italia cerco di intervenire prima, no nonostante vedi quello dici pure ma chi se ne frega andiamo avanti così ovviamente devi essere ritardato e alle Filippine invece leggevo Filippine classico paese dove la, come dire, la legalità è importante è stato il governo auto- autorizzato che se violi la quarantena i, me- i militari e le forze dell'ordine ti possono sparare sparare per uccidere proprio quindi non è male anche quella roba lì quindi la quarantena quella come quella importante diciamo eh, non di poco conto stavo guardando e l'altra notizia degna di nota eccola qui è che finalmente la comunità europea la, la splendida e carismatica von der Leyen la capa finalmente ha fatto una sorta di, di un intervento recentissimo, una sorta di scuse pubbliche per dire avete ragione Italia, scusateci per non esservi venuti incontro all'inizio, adesso invece siamo pronti a mobilitare ogni cosa possibile per, tu, per salvare
0: tu l'Italia. Tu pensa se poco poco accadeva una situazione particolare oppure tutti quanti si mettevano d'accordo, poi a un certo punto hanno, non hanno più potuto farlo per farci uscire solo a noi come quelli devastati da sto virus. Tu pensa quante inculate prendevamo, invece adesso ormai non possono farne a meno e eh sì. devono vero. necessariamente fare un gigantesco mea culpa. Vero,
1: vero, vero. Comunque, boh, è incredibile questa roba qui. Uh, non lo so, uh, io voglio capire dove vanno a parare. Adesso ho visto aperto anche che finalmente Conte aveva parlato, insomma, per... per mi ha per allungare insomma tutte le misure come già si sentiva da una vita e mezza fino al 13 aprile anche se boh io continuavo a me questo questo continuo prolungare a. A, a, insomma, a scadenzare questi prolungamenti, queste restrizioni capisco che ti servono per cercare di tenere un po' a bada il popolo con la falsa speranza adesso resettiamo di nuovo il timer per uscire al 13 aprile poi scopriremo che diventerà il, il, 2 maggio, il 4 maggio poi scopriremo che prolungherà fino al 14 giugno eccetera, eccetera. però cioè, perché dire il 13 aprile cioè, chi, chi ci crede che fra 11 giorni riandiamo in giro Buh, vabbè, io, io questa cosa purtroppo non, non riesco a eh.
0: lì, lì in realtà io lo capisco cioè devi, devi, è meglio che vai per gradi perché dire tutto insieme alla gente dopo un mese gliene presenti subito insieme un altro ammesso che basti poi gliene presenti tutto insieme subito un altro eh, cioè non so se hai visto quello che ha cominciato ad accadere gente che usciva fuori e urlava sì. um... Sì, sì. cominciamo a ammazzare la gente in giro se non ci fate uscite di casa cioè siamo a questo livello in Italia
1: non lo so comunque leggevo io continuo a ripetere che per me il 4 prima del 4... cioè riapriremo il 4 maggio ma,
0: ma non come tutto sta... a scaglioni a sca... cominci, come sta cominci anche con... a fare sì. alcune
1: cose assolutamente riaccendi le aziende secondo me riaccendi le aziende le fabbriche le aziende cioè fai ripartire quel tipo di economia grande poi subito dopo quella al dettaglio Ah, cioè, continuiamo a ripetere tutte le volte, io vedo molto realistica una, una situazione medio-lunga, più lunga che media, eh, in cui veramente ristoranti, bar, pub, eh, negozi di, 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 di qualsiasi cosa, di elettrodomestici, vestiti tutti quanti manterranno il concetto dell'ingresso scaglionato con file fuori. Con comunque un numero di persone molto limitato all'interno, anche i ristoranti, cioè, secondo me, si dovranno tutti attrezzare per fare veramente un tavolo, sì, due no, o una cosa del genere. Eh, per un periodo mediamente lungo per tenere a bada, e comunque per me i luoghi di aggregazione, i cinema, i teatri, queste robe qui, per me, le discoteche rimarranno chiusi anche tutta l'estate. Cioè, per me, forse, veramente dopo l'estate, se, come diceva Umberto, scopriamo che comunque in estate, per qualche strana congiuntura astrale veramente si riducono pesantemente i casi in modo naturale. Allora magari dopo l'estate si può pensare di aprire anche quella parte lì, ma io mi aspetto veramente un periodo cioè, molto lungo in cui riprenderemo a uscire per strada, riprenderemo a vederci, ognuno a casa sua, tanti ristoranti e tanti bar, ma con tantissime, eh, con tantissime restrizioni, tantissime restrizioni.
0: Secondo me è molto, molto difficile. Che... Sono, sono d'accordo, sono molto d'accordo con te. Ed è estremamente difficile che si riesca a tornare alla normalità mm. prima del prossimo autunno. Vero, eh, alla prima piena normalità, eh. sì, pr- prima, prima de- e poi, oltretutto, lì ci sarà da capire il prossimo inverno: esatto. come andrà, se ritornerà, se saremo pronti ad affrontare. La situazione quindi è tutto assolutamente in divenire um, comunque secondo me ieri lui è stato anche abbastanza senza dare le specifiche ma è stato anche abbastanza realista da questo punto di vista eh, perché ha parlato della fase 2 e della fase 3 e se uno prova a leggere un attimo tra le righe eh, è-, è evidente da quello che ha detto che con la divisione fase 2 e fase 3 sostanzialmente prima della fase 3 cazzo che torniamo a un certo tipo di normalità. C'è tutta una fase di convivenza col virus e durante una fase di convivenza col virus è ovvio che non puoi tornare a fare i concerti sì. in spiaggia a metà giugno. Spiaggia,
1: spiaggia sì. Sarà, sarà, sarà la grande vittima di quest'estate, secondo me. La spiaggia, la montagna, insomma, quella roba. quel tipo di turismo lì, secondo me. Io non so che faranno veramente su quella parte lì sono proprio curioso sulla parte dei, dei parchi delle spiagge perché comunque non puoi neanche immaginare di riaprire cioè di, di dire ok possiamo andare tutti in giro con la, facciamo finta di dire bueno, andiamo tutti in giro con la mascherina la mascherina è vivamente consigliata eh, però non puoi neanche pretendere che a quel punto la gente a giugno a luglio agosto non se ne vada veramente in spiaggia non se ne vada veramente in, uh, al parco e così via cioè devi prevedere quella roba lì che possa succedere mi chiedo come faranno a eh, contenerla cioè faranno una normativa che non puoi avere eh, gli ombrelloni devono essere più distanziati che la spiaggia è a numero chiuso o cioè, non lo so è complessa un pochettino questa roba qui perché dopo un periodo di questo tipo arriviamo Sembra una cazzata, ma siamo stati a casa un mese staremo a casa di più di un mese Inizia il caldo, inizia l'estate, comunque l'Italia, gli italiani sono un popolo di persone a cui che, che apprezzano sia la spiaggia, la montagna, comunque aspe- apprezzano molto l'estate, aspettano molto l'estate, eh, cioè ti devi preparare a fare delle norme di un certo tipo, perché altrimenti quella cosa ti risfugge di mano in
0: un istante. Ma certo, in un istante. Certo. A me diciamo che tutto questo fa molto molto ridere, poi a un certo punto divento anche impopolare, quindi me ne rendo conto, però a me tutto questo fa da una parte ridere e dall'altra mi fa andare a sangue al cervello tutta la gente che ancora continua a parlare di questa situazione e a prendersela con, uh, con Conte che non è assolutamente una figura che io, che, che, che io ho esaltato nel tempo eh, anzi tutt'altro ma che se la prende con lui perché sta gestendo di merda questa situazione io vorrei vedere chiunque altro di quelli che sta in quella cerchia lì in grado di gestire meglio una situazione del genere che è senza precedenti molto molto semplicemente senza precedenti quindi credo che in ogni caso comunque servano um, un certo una certa un certo tipo di prontezza di riflessi e un certo tipo di fermezza eh, e, e poi tutto il resto è proprio quella politica spicciola fatta eh, di sì, sì, di, certo, certo. di fatta solo ed esclusivamente di screditare l'altro piuttosto che cercare di costruire qualcosa.
1: Comunque è complesso, comunque abbiamo davanti dei mesi veramente uh, Veramente complessi, cioè me lo immagino appunto per, per, per il pendolarismo. Io comunque, siamo sembra una cazzalla, noi ne stavamo chiacchierando, noi, siamo stati, noi abbiamo tutti martedì mattina la riunione societaria di Net Addiction e comunque stavamo già facendo per esempio una valutazione se ha senso, cioè indipendentemente da come. Verrà fatta la riapertura Visto che comunque noi abbiamo la fortuna di poter fare Non dico il 100% Ma veramente l'85-90% Di di tutta tutta l'organizzazione Tutto il lavoro di Net Addiction Completamente in remoto Cioè se ha senso riaprire prima di settembre Cioè se indipendentemente da quello che sarà La scelta dello Stato Su come fare gli scaglioni, le fasi eccetera eccetera Se comunque ha senso riaprire prima di settembre Prima di ottobre, novembre Cioè qual è l'utilità in quell'ambito E credo che come noi ci saranno molte aziende che stanno facendo questo ragionamento perché, cioè che fai, obblighi i tuoi dipendenti a stare solo con la mascherina, ogni giorno vai a disinfettare i computer, le stampanti, cioè tutti i punti di contatto comuni, eh, cioè nel momento in cui, anche perché c'è sempre quel rischio lì, cioè ti salta fuori il dipendente a, come te lo dico, una stronzata, al 10 agosto che gli, rivie il corona, che gli viene il coronavirus cioè, inchiodi tutta l'azienda, perché poi automaticamente, io immagino che quando cominceranno a riaprire faranno una normativa del tipo, appena c'è uno, spero, come fanno in Corea, tampone a tappeto su tutti quelli che lui ha contattato e quarantena obbligata per loro. Cioè, quindi cerchi ogni volta di rispegnere istantaneamente il focolare o di confinarlo tantissimo. Solo a quel punto che fa, ecco, ti riapri l'azienda con il rischio che magari ti scappa al dipendente che è poverino si è preso il coronavirus a quel punto tutti i dipendenti devono finire in quarantena e rinchiodi tutta l'azienda cioè sono cose complesse a livello economico non sono banali
0: non è per niente banale ripeto è molto difficile da gestire e è molto facile per il popolino urlare al voglio uscire di casa voglio andare sulla eh, spiaggia ah, eh, al cioè è una roba veramente da, da mentecatti per quanto mi riguarda quindi... Eh, forse per, per, per una volta visto che solitamente in tutte queste situazioni la cosa che ci conviene che, che, che più facciamo è quella di lamentarci senza metterci di fronte al problema come devono fare quelli che devono pensare in qualche modo a noi, eh, poi ci pensano poco, eh? sono d'accordo con voi però mh, mi sembra abbastanza evidente che in questa situazione se c'è Beh. qualcuno che sta provando a fare qualcosa è l'Italia eh, e, e il resto del mondo se ne è accorta nel tempo Uh, quindi forse per una volta sentiamoci abbastanza contenti di aver fatto qualcosa uh, di aver fatto qualcosa di concreto perché, perché forse per una volta potremmo anche abbastanza essere contenti di quello che abbiamo fatto
1: sì è che secondo me lo sbaglio grossissimo in Italia è stato il, prim- il primissimo i primissimi due interventi dove anche con quella sorta di fuga di informazioni sul primo decreto cioè hai permesso agli italiani di spostarsi in tutta Italia quando invece avresti Cioè, prima di fare quel decreto blocchi istantaneamente gli spo- tutti i trasporti emani il decreto e fondamentalmente obblighi le persone a rimanere lì dove erano e a rimanere lì a fare la quarantena perché è chiaro che è stato quel primissimo intervento a far sì che si comunque diffondesse in tutte le regioni. Sì, sì, quella è stata una grossa leggerezza. Quello è, è stato quello. il grandissimo sbaglio. Però,
0: da... però allo stesso tempo è stata una leggerezza perché... Leggerezza, sì perché devi, devi pensare al fatto che purtroppo la gente è stupida, cioè devi partire da questo eh, punto di esatto. Eh, esatto. Però, però allo, stesso tempo, allo stesso tempo io conosco anche tante persone, visto che poi tutte le volte che ho detto sta cosa tutti mi rispondevano «Eh, ma avrei voluto vedere te in quella situazione se non prendevi e tornavi a casa». Io conosco molte persone che erano al nord, lontane da casa e che comunque sono rimaste lì, anche dopo averlo saputo in anticipo. Sono rimaste perché, perché in tutta coscienza si sono messi seduti e hanno ragionato sul ma faccio meglio a me Esatto. E, e al resto d'Italia, no, faccio peggio sia a me che al resto esatto. d'Italia, quindi che cazzo lo faccio a fa'? Eh, di conseguenza per me chi l'ha fatto comunque resta un mentecatto, poi a prescindere eh. da... da, da Dell'individualità, allora, è ovvio che lo sbaglio è degli itali- Cioè, è della
1: gente che poi si è spostata, non del governo, che- però. Cioè, lì conosci gli italiani, fai una norma, cioè, organizza in modo tale da evitare una cosa che era scontata, che sarebbe successa. Cioè, non è che è assurdo, è scontato che nel momento in cui tu dici, ragazzi, in un paese pieno di gente che emigra, che si sposta, ragazzi, attenzione! Vi dovete e da un momento all'altro, non vi potete più muovere, è ovvio che scoppiano quel caos lì. Secondo me lo potevi immaginare e ti rimuovi in altro modo?
0: Sì, sì, decisamente sì. Eh, Guarda, onestamente vi vi leggo in chat, vi sto leggendo tutti, evito anche di entrare nel merito dei messaggi legati al se ci fosse stato Salvini, perché non mi sembra... Eh, non mi sembra la, la sede adatta e penso che tutti quanti siamo in grado di pensare quello che sia più giusto nei confronti di un personaggio come Salvini ma andiamo
1: avanti vabbè andiamo avanti bravo esatto eh,
0: andiamo... secondo voi quanto impatto avrà questo fatto nei prossimi anni parecchio eh, eh. secondo me la cosa che creerà più impatto di tutti ed è e, e mi preoccupa molto eh, Qui sì, in maniera egoistica, mi preoccupa molto per la mia libertà di spostamento personale, eh, è il fatto che cambierà in maniera drastica per un lungo periodo di tempo eh, qualsiasi idea che ci possiamo fare di fronte al «Oh, me voglio proprio andare a fare un viaggetto». Quella roba lì cambierà drasticamente. Eh sì, certo
1: sono d'accordo
0: gli spostamenti da, di, di, di paese in paese intercontinentali soprattutto diventeranno un bel prurito di culo per un lungo periodo e quella è una cosa che mi dispiace molto complessa sono d'accordissimo con
1: te quella è una parte veramente veramente complessa perché sono d'accordo con te nel senso che comunque ci dobbiamo preparare a delle grossissime modifiche che riguarderanno la nostra vita normale? Appunto, io prima dicevo cose stupide, ecco il bar, il, il, il ristorante, e così via. Ma assolutamente mi dici, degli spostamenti in giro per l'Europa, in giro per il mondo. Secondo me, saranno cioè voglio vedere che faranno le compagnie aeree. Io non so se ci avvieremo verso un periodo, fra virgolette, di ritorno al passato dove fondamentalmente siccome molta meno gente si potrà spostare con l'aereo voleranno i prezzi come era una volta cioè sono molto curioso molte compagnie chiuderanno chiaramente o dovranno finire in amministrazione controllata in un certo modo sono molto curioso di vedere come cosa succederà
0: potrebbe cioè rispetto se, se ci pensi dice minchia certo che è incredibile perché sembra quasi che c'è la peste no e e invece il problema sta nella nella capacità di diffusione generata dalla globalizzazione e quella roba lì diventa poi problematica e quindi come, come la gestisci? perché poi il problema è sempre la quantità di gente non è nemmeno il male in sé per sé ma è la quantità di gente che ti tocca monitorare e è difficile stare dietro a... 7 miliardi di persone siamo troppi eh, proprio perché siamo troppi
1: Esatto, io dico il casino che sentire sotto ragazzi ovviamente è la vita familiare, vi voglio tranquillizzare, non ci sono stati crimini altri, c'è stato il momento di, pa- di dramma dal rientro della spesa, Non so io stia chiedendo che gentilmente di non urlarmi qua un centimetro, non è, non è semplicissima questa cosa qui, poi è impazzita pure mia figlia, <ride> non ho capito se ha sbattuto o qualcosa del genere, e lui dice che Andalfozzo dice, nella sua città Monopoli, città bellissima, io tra l'altro sottolineo quanto sono stato bene a Monopoli, quanto ho mangiato bene a Monopoli, dice, ma è ripartito dal via sono ripartito dal via esattamente, okay. sono in g- no sono finito in prigione senza passare dal via, ah, okay. un ragazzo è sceso con uno degli ultimi treni nonostante il divieto, era sintomatico, ha infettato la nonna che poi è morta dopo una settimana di virus e lui nel frattempo è tornato a casa su al nord. non male, non beh, male questa, beh, ottimo. non male ci piace questa roba qua Come giustamente
0: c'è... dice Felix, lui ha, fin- ha smesso de, fu- de fasse i cannoni Cioè anche quello è un problema, capito? Il rifornimento di droghe leggere Beh, Quello è, è un problema serissimo eh. Hai visto il consumo di droga È crollato. crullato Ti credo, è... come cazzo fai? È, è, impossibile. è, è, <ride> esatto. è impossibile Infatti <ride> esatto. in questo momento saranno felicissimi Tutti quelli che se sono fatti qualcosa Dentro casa, se sono coltivati qualcosa Dentro casa, se no veramente è... È il delirio. Però a questo punto, magari ci saranno anche molti meno tossici quando riprenderemo, no? O magari parlo molti meno. Parlo sarà... di quelli veri, non di quelli che si fanno le devote. No, gannette. perché magari ci sarà veri.
1: una tale bulimia di dover, come dire, fare tutto il possibile contemporaneamente che magari invece al contrario ci riempiremo di tossici che dopo questa cosa qui dicono voglio a tutti i costi adesso provare la droga perché se dovesse ricapitare una roba del genere e non ho fatto in tempo a provarla è un problema Eh, non lo so, non lo so, è è potente questa cosa ma pensa
0: se lo trovi qualcuno che oltretutto ti vende tipo... 10 grammi di gancia, quanto, quanto te la vende? A Mamma 1000 mia. euro oggi. Ma
1: come, come i voli, a quel punto se, potrebbe, se, divent- gi- potrebbe essere di tutto, di più. Bisogna, bisogna proprio vedere sta roba qui. Ma. Ma problemi, problemi. Sto guardando ancora. Ah, pure le auto. Vabbè, ma tutto ragazzi, i consumi proprio sarà un problema. Assolutamente. Le auto è veramente l'implosione. Ma anche la compravendita delle, delle case è comunque un'implosione. Cioè, del turismo, ho detto prima, cioè, bisogna capire veramente che, che diavolo va a succedere da, da questo punto di vista. Cioè, boh. Sicuramente sarà una cosa completamente... Mai sperimentata, mai studiata, mai concepita prima e quindi bisognerà vedere come si andrà a concretizzare nel tempo, Boh, boh vediamo, mi preoccupa tanto l'economia, bisogna proprio vedere, comunque tutta sta, tutti questi soldi che lo Stato giustamente, che i governi giustamente stanno, stanno innestando nei mercati per cercare di mantenere liquidità cioè non è che sono soldi regalati ci cioè, sarà un momento in cui qualcuno richiederà il conto e eh, lì bisogna capire co- come questo conto verrà pagato cioè non è una minchiata eh. no no non
0: è per niente una minchiata infatti le ripercussioni a lungo periodo saranno un grande periodo di culo ci aspettano. ripeto a prescindere da quando avremo la possibilità di riuscire di casa quello è semplicemente il primo step di un periodo però molto più lungo di riassestamento eh, socio politico e economico Uh, quindi ci aspetta, ci aspetta una roba brutta per il prossimo periodo, perlomeno per molto limitante, ecco, sotto tanti punti di vista sarà molto limitante.
1: Allora, stavo finendo di guardare ancora se c'è chiacchiere, chiacchiere, sono tutti, tutti molto infastiditi dei miei presi di posizione, tanto per cambiare. Um, Pierpa, come va con la casa? Eh, la casa mia, sì, oh, purtroppo l'ho comprata praticamente due settimane prima del, del dramma, quindi ho una casa distrutta dove nessuno può entrarci eh, non ci sono aziende di ristrutturazione che, che lavorano in questo periodo quindi, quindi la situazione è abbastanza una chiavica Ecco, mettiamolo in questo modo sto ridiscutendo in questi giorni con il mio attuale padrone di casa di questa casina in affitto perché ovviamente avevamo tutta una serie di accordi legati alla, alla mia compravendita accordi che sono naturalmente saltati quindi... Confidente nella sua comprensione Stiamo cercando di rifare una trattativa Per il il resto dei mesi dell'anno Per rimanere qui dentro Però insomma non è Non è è una situazione comoda Non è una situazione facile Anche perché ovviamente come tutti Mi hanno fatto dei conti in tasca Di un certo tipo Eh, Comunque io adesso mi parte anche il mutuo Però io avevo concepito due mesi di mutuo E affitto insieme Invece diventeranno sei mesi Cioè comunque ci sono dei Cioè Ah, per, per, molte, per molte famiglie ci saranno dei problemi In proposito anche sul lungo periodo Per tutto quello che è successo certo. quindi, È un grande quindi... casino
0: eh, cioè, Io conosco non... più, più di una persona che eh, Stava ne, proprio nel mezzo dei lavori Adesso sta senza cucina per dire. eh. Perché stava ristrutturando E si è, si è ritrovata senza cucina eh, quelli, sai, sono, sono quelle cose che poi Se non, non ti ci trovi Hai la certezza della casa Nella quale ti trovi e comunque pensi vabbè o oh, comunque io ho casa dentro casa bene o male ho tutto e quindi sto a posto ma esatto. siamo tanti e, e tanta gente lavora a casa costantemente e sì è,
1: è, un è, un casino, è un casino i mutui non sono congelati dipende ragazzi Ci sono prima di tutto comunque rimane una discrezionalità della banca quanto fare più della normativa e oggi la normativa è il tu puoi bloccare il mutuo solo se hai condizioni ehm, come dire, ufficiali e dichiarate di perdita del lavoro o di un'enorme riduzione del compenso se sei, in, o se sei un autonomo. Io, fortunatamente, in le dita, per ora non ho ancora perso il lavoro, non sono un autonomo, non sono in partita IVA, io comunque sono eh, dipendente dell'azienda e eh, quindi... No, non rientro purtroppo in quei casi lì, poi ripeto, dipende da banca a banca, ci sono delle banche, ho un paio di colleghi che comunque eh, le banche a priori hanno scelto di eh, non farti pagare il mutuo, nel mio caso non è così e quindi mi attacca il cazzo fondamentalmente, quindi ecco non è... Non è una cosa. una situazione semplice, a parte le battute, hai big soldi o non hai big soldi? No, a parte le battute, ragazzi, non è, non è una situazione. semplice. Come me, figurati, c'è assolutamente chi sta pure peggio di me, che sta magari più, ancora più su una su una strada. Eh. Non è, non è semplice ragazzi non è, non è una situazione semplice e non so in quanto tempo si libererà perché appunto cioè, la compravendita delle case non è sempre perché vedo che scriveva giustamente in realtà un ragazzo diceva se c'è meno domanda automaticamente i prezzi scendono non è sempre così ragazzi non è così lineare perché altrimenti non esisterebbero i, merca- i mercati del, del collezionismo o i mercati di nicchia um, dipende dal bene perché alcuni beni la diminuzione della domanda obbliga la produzione diciamo la ca- obb- obbliga la la catena di produzione a rallentare e questo di- rende più costoso la produzione del bene quindi non è sempre così lineare cioè se mo, dico una cazzara ma se Boeing invece di fare 5.000 aerei all'anno ne deve fare 50 siccome quei 50 aerei non è che li fa con meno persone con meno ingegneri e quindi costano collaudi,
0: meno è, <ride>
1: Cioè, ogni aereo costerà molto di più da fare, quindi non è così lineare: il meno domanda allora costa meno ogni cosa. Quindi, sempre quel, quella sottile linea di confine. Per questo dicevo: cioè, se crolla. Adesso sono praticamente, mi sembra, tutte le compagnie aeree hanno tipo il 90-95% il 95% dei voli a terra. Cioè, ipotizziamo che fra sei mesi ripartono i voli, ma ipotizziamo che per tutta una serie di normative, ma anche per tutta una serie di preoccupazioni delle persone, a volare sarà comunque la metà delle persone. Non è sempre così lineare dire Faccio la metà dei voli Cioè c'è sta il rischio che comunque devi, fa- devi mantenere Che ne so, tre voli A settimana per uh, New York eh, Quei tre voli rischi Che se no- cioè, costano sempre di più Perché comunque l'aero li deve fare quelle tratte Se vede che li riempie la compagnia Se vede che i suoi aerei sono sempre riempiti Un decimo Non è che può ridurre, ridurre, ridurre i voli E fa un volo al mese Magari dovrà continuare a fare una serie di voli Ma dovrà far pagare di più il biglietto Perché altrimenti non ci sta dentro con costi cioè, non la fate sempre così lineare, eh, ah, se nessuno chiede allora costa meno, perché non è sempre così lineare eh, la questione, quindi sarà molto da studiare. Secondo me la stessa cosa potrebbe succedere con, eh, con le case, con tutta una serie di beni costosi, le auto, cioè non è così lineare che siccome adesso ci riprendiamo da un periodo drammatico, allora adesso pur di vendere auto riducono tutti a, al 20%, cioè, le, le auto costeranno tutte il 50% in meno, eh, non è necessariamente così lineare. Magari i beni di consumo tecnologico, perché ne hai prodotti tantissimi e li devi smaltire. Per esempio leggevo ieri la notizia, c'era una, una delle dichiarazioni, quelle finanziarie, che fa periodicamente Samsung, sapete che io mi sono sempre molto attratto da quella roba lì, che Samsung ha ufficialmente chiuso definitivamente la sua, produzione di, la sua linea produttiva dei LED. Quindi fondamentalmente da oggi in avanti i suoi QLED, che hanno fatto veramente la storia e la fortuna di milioni di persone in casa per avere un, un ottimo televisore a bassissimo costo, basta, ha smesso di farli perché ne ha talmente tanti in magazzino e continua a crollare la, il consumo e la richiesta che ha deciso di chiudere quelle linee per, per convertire nell'arco di sei mesi, un anno, un anno e mezzo, tutti in produzione di OLED. Quindi anche Samsung finalmente inizierà a ah, fare... Ah, quindi
0: alla il... fine si decidono oh. anche loro.
1: Sì, esattamente, anche se vorranno mantenere la linea Quantum Dot, ma spostarla sugli OLED in un modo ancora da definire. Però ecco, tutti questi movimenti di mercato, ecco, lì magari può capitare che adesso vedremo una svendita degli ultimi QLED, o così come, ad esempio, potrebbe esserci che vedremo, io me lo immagino, secondo me, sempre Samsung, il suo S20, che ha venduto meno, cioè delle cifre imbarazzanti rispetto al preventivato, ovviamente quelli comunque da tutti i prodotti, li deve immettere sul mercato mi immagino che possano fare un grosso taglio di prezzi non appena si riaprirà un po' la compravendita eh, però n- ripeto non è sempre così tutto lineare no no OLED farà Samsung non microLED OLED proprio quindi vediamo 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 che succederà però ecco non la fate così lineare eh, le, but- le banche daranno ancora in mutuo i mutui prestiti, in realtà anche lì c'è stata una grandissima richiesta le banche che, che se ne dica che, che se ne possa parlare male sono i primi a sapere che ci devono essere i consumi perché altrimenti diventa impossibile eh, eh, cioè, per loro dare soldi alle aziende che producono e quindi riprenderli con gli interessi. Quindi solidamente il, il credito alle persone o alle piccole imprese in periodo di crisi tendenzialmente aumenta, cioè ten- le banche dovrebbero tendere a dare più soldi perché è il, è il primo passo e poter far ripartire l'economia. Però anche qui dipende da banca a banca eh, cioè, Non è così semplice Non è così semplice eh, Per le tre, allora se volete l'aggiornamento Poi ti lascio un po' chiacchierare eh, Ma che so che avrai mille domande O mille cose che hai visto eh, L'aggiornamento per quanto riguarda le tre di Los Angeles No, confermo che noi abbiamo ancora perso il 100% In questa fase eh, Tutti i voli non c'è verso di riprendere E tra l'altro ormai stanno anche Da un po' di tempo hanno anche scadenzato L'assistenza clienti Cioè ti danno assistenza solo se il tuo volo è tra 7, massimo 14 giorni eh, quindi se ne riparlerà molto più avanti e e per quanto riguarda Airbnb eh, Airbnb che eh, non ho problemi, tanto non ci paga a parlarne malissimo più che mai in questa situazione eh, ancora continua a fare melina sui voli che vanno oltre il 15 aprile cioè nella loro testa chiaramente bacata Airbnb Italia, ma Airbnb mondo, se hai, un vo- se hai un alloggio oltre il 14 aprile, tendenzialmente non sei coperto, cioè devi sperare che il, il tuo affittuario, colui che hai prenotato, decida di rimborsarti completamente, perdendoci però in quel caso lui le commissioni di Airbnb. Um, e quindi per il momento sto, sto così broccato, perché io ho scritto: continua a scrivere al tizio americano lui mi continua a dire devi sentire Airbnb perché io non ci voglio rimettere i soldi e Airbnb tendenzialmente non risponde mai, quindi grazie come al solito all'assistenza ai clienti di Airbnb, sono sempre velocissimi a prendersi i soldi e sempre silenziosi quando si tratta di restituirli, Airbnb non risponde da questo punto di vista e sto aspettando che arrivi sto 14 aprile perché a quel punto il 14 aprile dovranno dire cosa faranno per, per, per dopo, ma con il rischio che decidano fino al 30 aprile, poi dopo decidono fino al 7 maggio e andranno avanti così magari per, per tre mesi. Quindi non lo so, io su quelle robe mi dispiace, come il discorso delle compagnie aeree, io sulla GDC di San Francisco ho perso tutti i soldi delle, dei voli, ho perso, la mia azienda ha perso tutti i soldi dei voli, eh, abbiamo ripreso i soldi della casa, perché fortunatamente la casa che avevamo affittato aveva la, il rimborso totale fino a tipo 48 ore prima della partenza, Eh, Però la compagnia ho perso tutti i soldi con quel magheggio orripilante fatto da Lufthansa che, non so se te l'ho raccontato Greg, praticamente Lufthansa, noi avevamo il volo che era tipo Roma-Monaco, Monaco-San Francisco, immaginati, una cosa del genere, praticamente Lufthansa che ha fatto ha cancellato il giorno prima il volo Roma-Monaco e mi ha lasciato il Monaco-Los Angeles e il Los Angeles-Monaco scrivendomi del tipo... Arriva a Monaco e poi ne parliamo, praticamente, tipo una roba del genere. Cioè, io ah, ti ho cancellato bene. dall'Italia alla Germania perché, non, perché adesso non si può più viaggiare dall'Italia alla Germania perché al momento, in cui appunto, avevano chiuso i voli e tutto quanto. Però quello là per l'America è invece è ancora aperto, quindi per me è valido. Cioè, provate a scrivere dappertutto, ma è proprio. cioè, come scrivere. Ma questa roba è fuori
0: di testa. Però, cioè... Eh,
1: per me lo Stato, che su... per esempio, per me su questa roba lo Stato dovrebbe dire sei un'azienda che opera sul mercato italiano allora guarda bene, funziona in questo modo nei prossimi tre mesi qualsiasi acquisto che il popolo italiano ha fatto con te lo rimborsi senza parare se non ti va bene puoi chiudere cioè domani chiudi e non ritorni più in Italia non riopererai mai più in Italia il fatto che lo Stato purtroppo su quell'ambito si interessa fino a un certo punto lascia il lavoro sporco alle associazioni dei consumatori purtroppo genera questi, questi mostri che, che sono questi mostri quindi quella roba lì è persa probabilmente succederà lo stesso col volo di Los Angeles eccetera 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 è imbarazzante è imbarazzante, sta roba per quello che, quello che mi riguarda quindi, Bene, per esempio
0: c- c- visto che siamo su Twitch tutta la questione Twitch Twitch con europeo ad Amsterdam tutti quelli che avevano fatto chiaramente tutti quanti i biglietti dell'evento e tutti quelli che avevano fatto prenotazione viaggio, vitto, vitto alloggio per, t- tramite la piattaforma di Twitch quello è stato tutto quanto rimborsato tramite Twitch non ci hanno rimesso un centesimo eh, nessuno eh. ci ha rimesso un centesimo
1: eh, purtroppo sta roba sta roba è incredibile perché poi c'è pure sulle compagnie aeree c'è pure il rimbalzo no? che non è che, che comp- 90% delle volte nessuno, anzi secondo me ormai il 100% nessuno compra direttamente dal sito Lufthansa oh eh, ormai siamo tutti schiavi di go to gate, vola gratis, kayak e compagnia bella per cui hai anche il doppio rimbalzo perché la compagnia aerea se ti risponde ti dice devi rifarti sul gestore che ti ha venduto il biglietto che in mio caso è eh, io non ho problemi a fare tutti i nomi che è Flight Trix. E Flight Trix ti dice: Ah, ma noi abbiamo fatto la richiesta di rimborso, ma non dipende da noi, dipende dal, dal, dall'operatore di volo i soldi per riceverli. Quindi noi più di chiedere il rimborso non possiamo fare, quello poi dipende da loro. Cioè, quindi c'è questo rimbalzo infinito. Che il risultato, ovviamente, chi è che ci, ci rimette? Ovviamente solo il consumatore. Non ci rimetteranno mai da questo punto di vista, non ci rimetteranno mai le aziende se non obbligano, se lo Stato non le obbliga a rimborsare e risarcire chi ha fatto l'acquisto, ma purtroppo su sta roba non, non ci si scappa
0: eh, vabbè eh, c'è comunque c'è. ragazzuoli sono le 11.03 e quindi abbiamo fatto il nostro vedo che comunque certo c'è un sacco di gente che sta incastrata nello stesso modo e che dobbiamo fare? eh ah, niente no, no, Non lo so, penso che il modo quello più filosofico per vederla è um, Stiamo bene e teniamoci il fatto che stiamo bene
1: La salute prima esatto, di tutto
0: Esatto, capito? Que- quella roba quella nonna,
1: come... La salute prima di esatto. tutto <ride> Guarda ci sta, ci sta, ma ci mancherebbe, <ride> ovvio ci sta di peggio, ci sono le persone che al momento purtroppo stanno in terapia intensiva in qualche ospedale italiano, ovvio ragazzi, non è che voglio sminuire quella parte lì o dire che sto peggio io, però purtroppo, che è una cosa molto cinica da dire, ma purtroppo così la vita va anche avanti e uno nella vita di tutti i giorni deve, ripeto, farsi anche conti in tasca, quindi ovvio che siamo tutti felicissimi che né io né Gregori ci siamo beccati il coronavirus per il momento, però anche è vero che esatto, per, voi...
0: il momento, esatto per il momento,
1: <ride> però te lo rode anche il culo, comunque che hai perso migliaia e migliaia di euro. Eh... Ovviamente, eh, eh, cioè... ancora
0: di più in questa situazione. Eh. Che comunque eh, io continuo a ripetere che no- noi siamo persone molto molto fortunate che si possono permettere di continuare a lavorare costantemente, anche più di quanto facevano prima, magari in questo periodo, proprio per tenere impegnato il cervello, ma c'è tutta quella gente che non, non lavora e. E quella roba lì cioè io non, non voglio veramente immaginarmi nella condizione per la quale n- non si possa più lavorare capito cioè quella roba lì è veramente devastante che stai lì e ti giri i pollici tutto il giorno perché sai che non puoi lavorare fa eh. niente sì, sì hanno chiuso Ma la tua azienda esatto, fuori, sì, t- fuori di testa vedremo quando ad un certo punto anche noi finiremo senza lavoro se questa situazione non si risolve eh, non lo so, Vabbè, so. Che succede? vedremo eh, grazie a tutti ovviamente ne approfitto proprio a proposito di questo e per togliervi qualche altro spiccio eh, ve ne approfitto per ricordarvi che punto esclamativo Cree avete il link per la campagna di donazione eh, per la raccolta fondi alla Croce Rossa eh, e vi ricordo anche come ho fatto già ieri che la campagna non finirà domani ma Verrà allungata eh, Va di pari passo con co- co le, eh, co le dichiarazioni di Conte Quindi eh. ieri Conte ha dichiarato fino al 13 E noi faremo la campagna fino al 13 E andremo avanti in questo modo eh, Quindi tranquillamente se volete Cliccate su quel link Grazie a Jacopo, grazie a Baymax eh, Su quel link di Tiltify eh, Potete donare tramite quel link lì I soldi vanno automaticamente eh, alla piattaforma Che poi li girerà. alla Rossa, noi non riceviamo sostanzialmente nulla, infatti quello è l'unico link al quale dovete donare.
1: Esatto, uh, giustamente però, prima
0: di chiudere, perché è,
1: per, per, per dovere di cronaca uh, EasyJet: perché i voli, per esempio, per Cannes che avevamo per EasyJet, EasyJet ce li ha rimborsati istantaneamente con un comodissimo link online il 100%, quindi ecco perché è giusto anche parlare bene di chi fa bene il suo lavoro, EasyJet in questo caso è stata perfetta, non ho nulla da dire ma credo un po' tutte le compagnie low cost, Ryanair e così via invece loro abbiano fatto il rimborso perfetto perché loro non conviene esatto, esatto quindi quindi la EasyJet è stata assolutamente perfetta
0: perché loro vivono della quotidianità dei milioni e milioni di persone che comprano a due spicci i biglietti e quindi non gli conviene proprio quella roba là Uh, siete molto belli ragazzuoli Grazie a tutti Ci si becca te Domani no? Io ci
1: vediamo domani al cortocircuito Assolutamente 15, 16 come tutte le settimane ragazzi. Con Por-
0: la pausa caffè sia con me che a Piero Invece settimana prossima Ciao Ciao Cici